0: נובחים בירוק, פרק 213. ערב טוב, אתם מוזמנים להירשם ברשתות החברתיות לנובחים בירוק בספוטיפיי, אפל פודקאסט, גוגל פודקאסט או כל אפליקציה אחרת שאתם מאזינים בה להסכתים. תעשו סובסקרייב ותהיו ראשונים לקבל את כל הפרקים שלנו. איתנו הערב אוהד מכבי נתניה, אורח מאורוגוואי, פביאן חוניו. מה שלומך, פביאן?
1: ברוך השם, תודה רבה. כבוד להתארח פה.
0: בהחלט שמחים גם לארח אותך, כרגיל איתי מתן גילאור ויונתן אברהם נותן לנו את התמיכה הטכנית מאחורי הקלעים. נתחיל עם הנביחות וזכות הנביחה הראשונה הולכת לאורח, פביאן, קדימה.
1: אני, אני רוצה לנבוח על חוסר השקיפות במחירי כרטיסים, במיוחד בתקופה הזאת ובפרט בגביע, שמועדונים מפרסמים מחיר מסוים, לצורך העניין המשחק שלנו נגד הפרנט תל אביב 80 שקלים. והפלא בפלה, כשבאים לקנות כרטיס, אין אפשרות לקנות ב-80 שקלים, כי אם משרד הכרטיסים גובה עמלה של 13 שקלים, זה משוגע בעיניי, וכך המחיר שהמועדון מפרסם של הכרטיס הוא 80 שקלים, הוא 93 שקלים בעצם.
0: כן, זה יוצא למעלה מ-10%
2: מעל המחיר הנקוב, זה בהחלט הפרש משמעותי. אני אסביר את המנגנון, מה שקורה זה שהם לוקחים 10%. דמי מחירה מוקדמת, שזה כאילו מעלה שמונה שנים, וחמישה שקלים, וקודם זה נראה לי עמלת טיפול באינטרנט, או איזה משהו כזה, עכשיו כן. מצחיק. כי מה עולה לכם יותר? להעמיד פקיד קופאי שישב וינקוב, אתה צריך לשלם לו משכורת? או משהו אוטומטית לגמרי, כאילו מה זה לוקח לכם? ביטים במחשב שאתם צריכים לסחור את זה שרת ב- בסקנדינביה? כאילו נו באמת, ברור שזה יותר זולה, הם לתקוע את זה, תסלחו לי. Uh, אני לא זוכר אם זה היה אצל, uh, אני חושב בית"ר ירושלים עשה את זה פעם חוגג, והוא לדעתי עשה נכון, ואמר, uh, מחירה מוקדמת תהיה זולה יותר. طب, הוא רוצה לעודד אוהדים לקנות לפני. ויש בזה הרבה היגיון, זה נוח, זה, זה כאילו גם מבטיח שהכסף נכנס אליך, גם אם אחרי זה קרה לאנשים משהו, הם, זהו, הם כבר קנו את הכרטיס, הם לא יכולים לבטל. ולא, בהחלט עובד הפוך, כאילו גורמים עושים כל מה שאפשר כדי לגרום לך שלא תקנה במחירה מוקדמת, תגיע לאיצטדיון ותקנה רק שם וזה יהיה בלאגן וקופאים ו, ועניינים. אז, ועכשיו
1: גם הוא... אין אפשרות לקנות איצטדיון.
2: כן, במקרה הזה זה לא זה, זה מה שרציתי להגיד, זה הדבר השני שבמקרה שלנו אז אנחנו מגיעים למצב של הרבה משחקים, בעיקר משחקי חוץ סולד אאוט, כמעט רוב משחקי החוץ שמו נגיד בשנים האחרונות זה... מאז שבלבול גאה סולד אאוט. אז uh, כבר אין לך את האפשרות אפילו לעשות את זה גם אז...
0: כן, a- ראו, a- ראוי אולי לציין שה-93 שקלים זה עדיין פחות ממה שהאוהדים שלנו משלמים על הכניסה למשחק הגביע שייארך uh, מוחרתיים, שזה 100 שקלים, בהחלט לא מחיר זול למשחק uh, מן המניין, נקרא לזה ככה. אבל uh, לפחות חוזרים
2: ליציאה אז מה לנו כי
0: יש לך גם uh, נביחה מתן?
2: כן. אז אני רוצה להגיד שקודם כל היה כיף עם קהל באיצטדיון, סוף כל סוף. Uh, עכשיו uh, למשחק הגביע אני נרשמתי להגרלה וגם אמרתי ל... שאני רוצה לראות ביציע עיתונאים, וכשזכיתי בהגרלה, נדעתי ליוסי שאני מוותר uh, ואני הולך ליציע כי אני כמובן מעדיף לשבת עם הקהל. אבל אצל במשחק הזה, האחרון נגד בני יהודה, אז כבר קיבלתי את האישור לפני, ליציא העיתונות, לפני שהיה היה, היה ברור מתווה הקהל. אז פספסתי לשבת עם הקהל שלנו, ישבתי כאילו ביציע עיתונאים, בכל זאת זה היה כיף עם קהל בהצטדיון, אבל היותר חשוב זה שאני אוכל לחזור ולשווק את הפרקים שלנו כבדרך למשחק הבא אתם מאזינים לפרק שזה עתה הקלטנו, וזה מבחינתי הדבר החשוב בחזרת הקהל. לא, אני ציני, כן, אבל זה גם עוד דבר נחמד.
0: כן נחמד מאוד גם אני כמובן ויתרתי על הכרטיס העיתונאי שלי ברגע שזכיתי בהגרלה באופן מוזר לא קיבלתי הודעה למייל אבל עדכנו אותי שזכיתי ואחר כך מימשתי ואני שמח לחזור לקהל גם עם חברים גם עם משפחה הנביחה שלי דווקא בעניין התקנון של ההגרלה של מקבי אז אני לא יודע כמה אנשים טרחו uh, וקראו את uh, תקנון ההגרלה אבל היו שם שני דברים שצדו את העין וקצת הפריעו לי וקצת uh, גם ביררתי אותם. אז לגבי uh, ציטוט אחד מתוך התקנון מופיע שם שמנויי היהלום הזהב ועובדי המועדון בשנת uh, 1920 אינם זכאים להשתתף בהגרלה. אז זה היה נראה לי מאוד מוזר, זה כאילו קיפוח של הזכות של מנויים ששילמו את הכרטיס הכי יקר מתוך המנויים של מכבי, ופניתי לדודו הדובר של מכבי, הוא בהתחלה לא כל כך ידע על מה אני מדבר ועל איזה תקנון בכלל מדובר, ואז הוא אמר לי שבעצם יש הקצאה של 10% מהכרטיסים למנויי הזהב. ואני מניח שגם מנויי היהלום לא באמת קופחו ומי שמתוכם רצה לקנות אז כנראה מצא את הדרך אז אין לי איזושהי טרוניה על זה שנתנו סוג של קדימות אפשר להגיד שזה אפילו באיזשהו מובן גם משהו ענייני ו- ולגיטימי אבל לכתוב שהם לא זכאים להשתתף בהגרלה יוצר את הרושם כאילו אין להם אפשרות בכלל לזכות ולהיכנס בעוד שהמצב האמיתי הוא לא בדיוק כזה, אז הייתי אה, מנסח אחרת את הסעיף הזה בתקנון של הגרלת הכרטיסים לגביה. הדבר השני שהפריע לי אולי אפילו קצת יותר, זה הציטוט הבא: "כמו כן שומרת לעצמה עורכת ההגרלה את הזכות למנוע השתתפותו של כל גורם בהגרלה, מכל סיבה שהיא ולפי שיקול דעתה הבלעדי". אני חושב שראוי היה לציין לפחות סיבות לדוגמה או איזשהו סעיף סל שבגללו אה, לא ייתנו למישהו להשתתף בהגרלה מישהו שהיה מעורב בפעילות אלימה או גזענית או כל דבר מה, מהסוג הזה אני חושב שזה יכול להיות לגיטימי אבל כשלא מציינים שום סיבה וכותבים רק מכל סיבה שהיא ולפי שיקול דעתה הבלעדי אז זה מעורר כל מיני מחשבות על זה שאולי אוהדים שבולטים במחאה נגד המועדון בצעדים שהם כן לגיטימיים ובמסגרת חופש הביטוי אז אולי מישהו יחליט בתוך המועדון ש... הוא לא רוצה לתת להם להיכנס ולהשתתף בהגרלה. זה משהו שאותי קצת הרגיז והפריע לי. אני חושב שראוי היה גם את הסעיף הזה או לנסח אחרת או אפילו למחוק מהתקנון. בסך הכל כולם אוהדים, יש כאלה שהם בעד חלק מהצעדים, חלק נגד, אבל כל עוד זה אוהדים ששומרים על הרוח הספורטיבית ועומדים מאחורי ה... מועדון באים ותומכים וקונים מנויים כי ההגרלה היא רק למנויי 19-20 כמובן אז אני חושב שלא היה ראוי להכניס מין סעיף כזה
2: לתקנון. מתן אתה רוצה להתייחס? כן כן אני חושב אני חושב אני לא יודע שיותר בסגנון של אם מישהו ניסה לרמות אתה יודע או משהו בסגנון בהגרלה אז לא ייתנו לו להשתתף לאבא או, 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 או יודע, מישהו סיפר. בכרטיס או משהו בסגנון, אני חושב שזו הייתה כוונה, מסכים איתך, שהיה נכון להעביר, לתת רשימה לא סגורה, פשוט להגיד, מי שספסר בכרטיסו, מי שניסה לרמות המועדון, ו, או כל דבר אחר, או, או מי שהוא לא בעל תו ירוק, למרות שנאמר שחובת תו ירוק, עזוב אם אני חושב שזה תקין או לא תקין, שזה, שיש את אותה סלקציה שאומרת רק לבעלי תו ירוק מותר, אני אומר, נגיד שמישהו ניסה למרות שאין לו, להירשם כשזה תנאי מוקדם או כל מיני דברים כאלה. אז אני מסכים איתך לעניין שהיו צריכים לתת איזושהי רשימה לא סגורה שמבהירה את הנקודה. כן, ואנחנו ניגשים עכשיו
0: לפינת הנוסטלגיה. הסקיטו הסקיטו. המשחק הקודם שנערך בין מכבי חיפה למקבי פתח תקווה ביום סנט פטריקס די, ה-17 לשלישי, נערך ב-1962. כן, ממש מזמן מזמן היה משחק ליגה כזה, ובו ניצחה מקבי, שימו לב לתוצאה הלא שגרתית, 7-3. 7-3 משלישייה של מנצ'ל, וגם שערים של ג'וני הרדי, אשר אלמני, דני שמילו רום שהלך uh, לעולמו במהלך עונה נוכחית וזכריה בן צבי, הם השלימו את השביעייה של מכבי ודרך אגב באותה עונה, 61-62, מכבי גם ניצחה את נתניה 7-4, אבל זאת הייתה עונה מאוד מאוד מאכזבת בסך הכל, במישור של הליגה, בליגה אנחנו היינו בסך הכל עם 38 אחוזי הצלחה או אפילו ליתר דיוק 37.9 אז הייתה עונה מאוד מאכזבת בליגה. אבל מה עוד קרה ב-1962? גביע ירוק ראשון. גביע ירוק ראשון עם 5-2 מול מכבי תל אביב, אה, באיצטדיון האוניברסיטה בירושלים, שהיה בעצם שידור חוזר או משחק חוזר אחרי שהמשחק גביע הראשון בגמר היה גם מול מכבי תל אביב, ו- והיה בו 0-0 בהערכה, אז היה אה, תואר ראשון בעצם של מקבי באותה עונה. אז אנחנו פותחים את uh, ההסכת שלנו עם uh, אופטימיות גם בפינת הנוסטלגיה וכמובן שאנחנו נדחיק ונשכח את ההפסד מול מכבי פתח תקווה בחצי גמר הגביע 2021-2020 שם הובלנו 2-0 בעצם בעונת האליפות הראשונה של גרנט, 2-0 עד דקה 86 למרות שמכבי שיחקה מהדקה ה-25 בלי אנדריה אוסטרובסקי הבלם, שיחקנו בעשרה שחקנים, הובלנו 2-0 משערים במחצית השנייה של יעקובו ופרליה, ובארבע דקות האחרונות חטפנו שני שערים, בהערכה זה התהפך ל-3-2. זו הייתה פינת הנוסטלגיה שלנו להיום.
2: אני רק אציין שבקריית אליעזר, יפו בסמוך אליי, צמד אנשים שטענו שהם היו באותו גמר ב-62 בירושלים וראו כן. את
0: הנחת הגביע. משחק מרגש מאוד בלי ספק ומנוסטלגיה לנוסטלגיה אז אתמול מכבי חיפה בבלומפילד מול בני יהודה מנצחת ולנצח כשאנחנו נאמר מכבי חיפה מנצחת את בני יהודה בבלומפילד זה יהיה כמה שנים מאוחר מדי אז בוא תן לנו את הסיכום של המשחק
2: שלך מתן. כן, אגב, כשאתה אומר כמה שנים מאוחר מדי, זה חוזר לכמה מקומות, כי גם ב-2012-2013, כשעשינו את הקאמבק והתקרבנו למכבי תל אביב והלחצנו אותם, הגענו לחמש נקודות, אז הפסדנו שם 2-0 במשחק שאגב היינו בו בכלל לא רעים. ו... מעולים,
0: מעולים. אחד
2: המשחקים
0: עם הכי הרבה הזדמנויות לכיבוש שלא מומשו, שזה עד היום לא, לא
2: מובן בכלל. ו... ניצח על הניצחון של בני יהודה, אחד מהשחקנים שאני יותר אוהב בליגה מחוץ למכבי, פדרוג שאהבתי, פדרוג הלבן, שהוא באמת היה שחקן נפלא, ואחרי זה מה שקרה לו עם המדינה היה באמת חבל מכל הבחינות. זהו, אז זה לא היה לגבי המשחק אתמול, תראה. הגענו במצב אה, שאומנם אנחנו הגענו עם מה שדיברנו על עומס אה, ואחרי הפסד ואובדן המקום הראשון והרוח המנטלית לא הייתה מי כמה, אבל הגענו עם סגל מלא, סליחה, מבוקה לא היה וטלב אה, שנופה מסיבות שאינן מקצועיות או כשירותיות, אבל בעיקר הסיפור פה היה של היריבה, בני יהודה הגיע ממקום אחרון. ברצף uh, שלילי, זאת אומרת מומנטום שלילי שקצת נעצר עם התיקו נגד בית"ר ירושלים ועדיין ברצף שלילי, אנחנו נחנו מיום שבת עד ראשון כשהם שיחקו משחק השלמה ביום חמישי בעונה כזאת עמוסה וכזאת צפופה, זה עוד יותר משפיע. וכל uh, זה כמובן שם אותנו מעבר לזה שאנחנו ודאי קבוצה טובה יותר עם שחקנים עדיפים, uh, שם אותנו uh, כפייבוריטים ברורים. Uh, במחצית הראשונה היו איזה 7-8 דקות שבאמת צחקנו כדורגל טוב, אבל חוץ מזה זה לא הורגש, המשחק היה די שקול. אני אפילו אגיד שבפתיחה בני יהודה היו עדיפים בעשר דקות הראשונות, אחרי זה המשחק התאזן. למחצית השנייה אני חושב שגם עניין של העייפות שלהם וגם איזה שהיא... Uh, השחקנים שלנו קצת התרגלו לקטע של הקהל, כי בהתחלה היה להם איזושהי התרגשות uh, עם הקהל שבא לדחוף אותם, וזה uh, עבר את השלב של התרגשות והתחיל לדרבן אותם. ואז הם העלו קצת את רמת האינטנסיביות, וזה ניצח לנו את המשחק, באמת היינו עדיפים משמעותית מחצית שנייה, כש, כשמבחינתי ההברקה של בכר הייתה אותן כניסות לעומק של שחקני הקו השני, מה שנקרא, זאת אומרת, שני השמונה שלנו, נטע לביא ומוחמד אבו פאני, בעיקר נטע לביא, כשאבו הרי הוחלף בגלל פציעה, נטע לוי הגיע לשלוש הזדמנויות, אחת מהן גם הפכה לשער, לא ראינו את זה ממנו העונה, זה בלי ספק הברקה של בכר, ואני לא חושב שנראה את זה בכל משחק, אבל כן נגד קבוצות מתגוננות, גם ראינו, ישבתי עם עופר ביציע וראינו ממש, את הקו חמש בהגנה של בני יהודה, איך הוא מסודר, יפה, איך אבוקסיס אותו יפה. ובאמת לעומס כזה של בלמים, קשה מאוד לשחקני התקפה, בעצמם, לצליח, כלומר, בלמים, שלושה בלמים, שלושה שחקני התקפה וגם כשנכנסים חזיזה או אצילי, אז יש את הבלם שיקבל אותם. הבלם השמאלי הוא הבלם הימני, זה היתרון באחד היתרונות בחמישה שחקני הגנה. מה שאין זה, זה את מי שיקבל את השחקן שבא מהקישור. וזה באמת היה הברקה של בכר מהבחינה הזאת, זה בדיוק התאים למשחק הזה. כתב על זה אורי קופר היום. שזה, מהבחינה הזאת אשכנזי עושה את זה הכי טוב, אנחנו יודעים את זה שהוא עושה את זה הכי טוב, ואנחנו לא יודעים בכמה שערים זה עלה לנו, שלא היה אותו במהלך העונה לעשות את הדבר הזה. בסדר, אבל כרגע הוא, הוא, הוא לא יודע, מתחיל לחזור לעניינים, קיבל איזה מכה בבערך, נקווה שיחזור, כי זה הוא באמת עושה מצוין, אבל אם מבו פאני ולוי יכולים גם לעשות את זה ולאט לאט גם להשתפר במלאכה הזאת, אז בוודאי שזה דבר חיובי. זהו, צריך לחשוב לעתיד, אם אנחנו נשארים באותה שיטה וזה, זה משהו שבאמת אפשר לדון בו עם היכולת של אי אלו שחקנים ופציעות של אי אלו שחקנים, אבל לפחות במשחק הזה ונגד הצורת ההגנה הזאת, הפרדיגמה הזאת בהחלט הייתה הדבר המכריע, ואגב ניתן לראות גם בדוח שהוציאה המנהרת, איך מהאמצע לא ייצרנו כלום מהתקפות מהאמצע, אבל כן, ה, 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 גם תקפנו יותר מהצדדים וגם היעילות של ההתקפות מהצדדים היו הרבה יותר מוצלחות באמת מאותן אה, הכנסות כדורים, גם של בעיקר חזיזה ואצילי, אל הרחבה. אחרי זה שהיו כבר מתפרצות אז זה, זה, זה בכלל השתפר. ואני רק אציין דבר אחרון, שההבדל, שרי, לא היה כל כך טוב. וההבדל אבל באינטליגנציה של מכבי, כשהוא על המגרש וכשהוא לא על המגרש, זה באמת כל כך מורגש, איך שהוא מבין את המשחק, אף שחקן במכבי, אולי רוקאביץ' עם התנועה שלו לעומק, מבין את המשחק, אתה רואה שחקנים כמו חזיזה, כמו אציל, באמת זה שחקנים מוכשרים, זה שחקנים כדורגל, שחקנים גם שעובדים על המגרש, שילוב הזה של כישרון, המגש, איך הוא מבין את המשחק כל כך הרבה יותר טוב מכל אחד אחר, שזה באמת שחקן... ברמה אחרת.
0: תשמור רגע את הנקודה הזאת על שרי, אצילי וחזיזה רגע להמשך, אבל בוא נשמע מה פביאן, שגם רק קטעים מהמשחק שלנו, רוצה להתייחס ולהביע את התרשמותו.
1: קודם כל, כשאומרים לי בני יהודה עם חיפה, עם דולף חזיזה ויובל אשכנזי, לי זה עושה את הטרומה הפרטית שלי מלפני שנתיים מהגמר גביע, הפנדל של יובל אשכנזי, שאני יודע, עצוב על דני עמוס על זה. ما, מה, שקרה זה מה, ש, מה שקרה לחיפה זה מה שקורה לכל קבוצה שמגיעה לשחק נגד אבוקסיס. אבוקסיס יודע להעמיד קבוצה, יודע להגן, מנהל מדים את המשחק עד שנכנס הגול. ברגע שהופקע הגול הראשון, בני יהודה נאלצה להתחיל לתקוף, דבר שאין לה מושג איך לעשות. באמת, גם בסגל החסר שהם היו, וגם עם איך שבנו את זה, את הטלקית וגם את השיטת משחק, שבגדול הם מגינים עם כולם, אז ברגע שהם נאלצים להתחיל לתח... לתקוף, הרבה יותר קל לחטוף כדור ולצאת למתפרטות. במשחק עומד מעטות הקבוצות שיכולות להפקיע את הגול הראשון מול בני יהודה, במיוחד בתחילת משחק שעוד יש להם התלהבות. זה משהו שאבוקסיס עושה מדהים. מה שיש לחיפה ויובל אשכנסי עושה את זה מדהים, ואין את זה להרבה מאוד קבוצות, זה שחקנים יצירתיים שיודעים להיכנס במקומות הנכונים, יודעים למצוא את או לעשות את הדריבל. או לתת את הפס בין שחקני ההגנה או בין הקווים, כדי לנסות לפתוח את הבונקר הזה כי אחרת משחק נגד קבוצה של יוסי אבוקסיס יכול להיות דבר מאוד 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 מתסכל. הוא הרבה בגדול על המשחק וההתרשמות שלי, uh, ו- וזה מעניין היה לראות כאילו אחרי הגול הראשון גם המערך של בני יהודה די התפרק, וגם השחקנים של חיפה הרגיש שירד להם איזה ארבע מיליון, איזה ארבע טון משקולות מהכתפיים, ופתאום הריצות והמסירות ודברים שהיו מאוד מאוד אה, טיפים, מאוד נוקשים בהתחלה, פתאום מדקה שישים, פתאום הכל היה זורם והייתה הרמוניה מאוד גדולה במשחק.
0: כן, אמרת אבוקסיס, אה, היה משהו מאוד בולט בעיניי לפחות, כמי שצפה מהבית, אה, במשחק, במחצית הראשונה, השחקנים של בני יהודה פשוט פוצצו אותנו. אז אני לא יודע אם זה היה יותר כדי להפחיד, יותר כי זאת הייתה הדרך שלהם לבלום, או ניסיון להוציא אותנו מריכוז ומשלווה בניהול המקצועי של המשחק, אבל זה היה מאוד מאוד בוטה, השחקנים גם ניגשו לשופט פעם אחר פעם עם הדברים האלה, אבל זה שהם סיימו את המשחק עם צהוב אחד, במחצית הראשונה הייתה שם סריה של כניסות בשחקנים שלנו. מתן, אתה שמת לב לזה גם מהיציע?
2: כן, בוודאי, ראו שבני יהודה היו עלו... קשוחים מניעדים אה, ומאוד אגרסיביים. אה, גישה שאם אני אוהד שלהם או המאמן שלהם אני אוהב. כשקבוצה במקום אחרון באה לשחק מול קבוצה שנאבקת בצמרת, <laughs> זה הכלים שיש לה להתמודד. כן, לא אותת, אה, בני יהודה לא תנצח אותך בכדורגל, למרות שיש לה שחקנים שיודעים לשחק, זה לא שלא, יש כלים, מאלמוג בוזגלוב בצ'יראי וגם מהסלזנטי שנכנס, יש שם כלים. ועדיין... כשאתה בא למשחק כזה, אם אתה רוצה את השחקנים שלך עם הסכין בין השיניים, אתה רוצה שהם יגרמו לשחקני היריבה לפחד לבצע פעולות מסוכנות, שהיריב יפחד לעשות דריבל במרכז המגרש. ש- שאתה מבין, לאורך חוסר ביטחון. זה כמובן שפה התפקיד של השופט <laughs> להרגיע את המשחק, זה היה נראה שהוא, עזוב לאיזה כיוון, הוא, כי... היה הרגשה שהוא קצת איבד את השליטה על באיזשהו שלב. Ee, זה, אבל זה נרגע ברגע שנתנו את השעה הראשון, לא היה להם ברירה. הם, חוק שפט בן אמר, הם היו צריכים להתחיל לשחק כדורגל, ופה כל הסיפור הזה הלך להם אה, לאיבוד. כן.
0: נחזור אוקיי ל, לנקודה שהעלית הקודם, לגבי שרי וניהול המשחק. אה, אני חושב שהוא לא הבריק אתמול, וזה משהו שנכון אה, שהוא שיחק רק 20 דקות, אבל אה, גם במשחקים שהוא שיחק, אה, והוא שיחק באמצע, אחרי שהוא הסתדר יפה מאוד על קו ימין, זה היה נראה קצת פחות טוב. כשמכבי משחקת עם סגל מלא בעצם, אתה חושב שצריך להקריב במרכאות את אחד מהשחקני קו לטובת שרי, או
2: שצריך להסתפק בזה שהוא לא יהיה במיטבו וישחק במרכז? תראה, אתה יודע שאני דיברתי על הסיפור הזה של רוטציה, ושאני עדיין חושב שצריך לעשות, בעיקר כשיש ש... צפיפות משחקים. תראה, ההרכב... על ה-A שלי נקרא לזה כאילו, A באנגלית הרכב א' ב, בעברית, הוא כולל מבחינה התקפית את, את חזיזה, שרי ורוקאביצה, והוא כולל בקישור את תל אביב ורודריגז. זה מבחינתי בנקר, אלא אם אתה יודע משהו ישנה, אני אומר שאין פציעות, שאין הרחקות, שמשהו כמובן יכול להיות אד-אוק למשחק ספציפי שונה, או, או כושר מסוים שפתאום אני אחשוב אחרת, אבל זה כרגע. ועכשיו עולה השאלה מבחינתי, אצילי או אבו פאני, כן? ואני <אד> <אד> כביכול ברירת המחדל, בטח כשאתה הולך לבית עליון, לכאורה זה אמור להיות אבו פאני, כן? اه, אבל אתה הולך לבית עליון כשביתר ירושלים סיכוי גבוה לא תהיה בו, אולי, או בוא נגיד אולי לא תהיה בו, ובאר שבע אולי לא תהיה בו. אבל הקבוצות עם הקישור החזק שמולן אתה צריך שלישיית קישור, אה, קצת אה, יש פחות כאלה. Uh, אנחנו נדבר עוד לגבי נתניה, גם קבוצה שבה לשחק כדורגל נגדם זה יכול להיות הרבה יותר רלוונטי, נגד קבוצות. השאלה אם אתה עושה נגד אותן קבוצות מתגוננות שכן העפילו לבית עליון. מכבי פתח תקווה, שנוח uh, לה מאחור לצאת למת, למתפרצות עם ליאלה בדה, נדבר לקראת המשחק הגביע. Uh, uh, קריית שמונה. זאת אומרת יש קריית שמונה, אני חושב שעוד יש להם סיכוי להפעיל לבית עליון, לא בטוח. דווקא אשדוד בא עם כדורגל ומול קישור של אזולאי וגורדנה, בוודאי שאני עולה עם שלישיית קישור משלי. אבל אתה מבין, אז השאלה היא מי בדיוק בסופו של דבר תהיה בבית עליון. נגד מכבי תל אביב בוודאי שאני עולה עם אבו פאני, זאת אומרת עם שלישיית קישור. יכול שבמשחקים מסוימים, זה גם מאוד משנה מה יקרה במשחק נגד מכבי תל אביב, או הפרש שינוע לטובתנו, לטובתם, אם תשחק לפני, אחרי, אם אתה יודע מה הייתה התוצאה שלהם, כל הדברים האלה מאוד משפיעים. ככל שאני בא עם לחץ יותר גבול, גדול מנטלית, אז המרווח uh, טעות שלי קטן ואני רוצה יותר לשמור על עצמי, אני רוצה יותר, לקחת פחות סיכונים, ובתחילת המשחק לעלות עם שלישיית קישור, ואחרי זה uh, uh, אולי uh, להכניס עוד שחקן התקפה. מצד שני אם אני לא יודעת נגיד אם אני אשחק אחרי וזה, מצד שני אם אני אשחק לפני ואני רוצה להלחיץ אותם, אולי גם מבחינת ההפכה שערים, אני כן אקח יותר סיכונים. תמיד, מאוד דינמי העניין הזה, אבל בכל מקרה זה מבחינתי הדגש. פה ההתלמטות שלי על האצילי או, או אבו השאר מבחינתי זה בנקר בחלק הזה של הקישור התקפה.
0: אוקיי, okay, eh, הזכרת מפתח משמעותי אתמול בניצחון זה הכניסות מהקו השני. מי היו המצטיינים שלך מבחינת הקבוצה? היו גם eh, שחקנים שאולי ראוי להזכיר שלא כל כך שיחקו טוב, נגיד עופרי
2: eh, ירד בעיניי היה לא במיטבו? סן מנחם היה לא טוב ל- ל- לצערי, uh, ועצם זה שטעותך ש- גם היה מחוץ לסגל ומנחם uh, ו- לא משחק ביום רביעי, זה גם איזשהו, איזשהו מקום לדאגה. אבו פאני אומרות הכניסות לעומק, לדעתי היה לא מספיק טוב. מי שהיו טובים זה לביא, שהיה באמת הגיע למצבים ובלי עשה עבודה טובה, רודריגז אגב גם בירידה, רואים שיש עליו עומס.
0: אני דווקא הרגשתי את רודריגז אתמול בפירוש כאחד המצטיינים שלנו.
2: כן? אז אוקיי. אני חושב
0: שהוא עשה חיפוי מאוד מאוד טוב. זה לדעתי מה שחסך טעויות מההגנה, ואפשר בעצם לזה שעופרי ארד לא במיטבו, לא כל כך לבוא לידי ביטוי, והעובדה שבני יהודה לא הגיעו ממש למצבים. אני
2: חסתי, לא יודע, שהוא עייף, אבל זה יכול להיות ש... זה סתם השתיה שלי, אבל ככה נרגשתי. פלניץ', um, קנון, כל כך אוהב את השחקן הזה. באמת, גם אתמול. אמרת משחק לא טוב של עד, ואני גם שמתי לב לזה. חיפה גם עליו. כי באמת, בעיקר בדקות הטובות של בני יהודה, הוא היה הכי דומיננטי אצלנו. ומבחינה התקפית אצילי, כשהוא לא הכריח, לפני השער הראשון, הוא היה, באמת, הוא היה טוב. בהתחלה הוא התחיל קצת לא מדויק, אבל מאוד פעלתן, מאוד רוצה את הכדור ורוצה להשתתף במשחק ועובד הגנתית. אחרי השער השני הוא כבר חיפש לכבוש, וזה היה נראה לו טוב, הוא יכל לסיים גם עם שלושה בישולים, ובאותן דקות הוא הכריח, וחבל, כי זה... גם אחד שפר לנו את השערים, גם לתת לנו יותר זמן זבל ולנוח, וגם בשבילו אני חושב שהוא היה מסיים בהרגשה יותר טובה עם עוד איזה בישול מאשר עם ההחמצות האלה.
0: כן, ראוי להזכיר אולי שעוד פעם קיבלנו מעט מאוד מהמגינים שלנו וכשמבוקה לא משחק אז אני חושב שזה מאוד משמעותי שאצילי הוא, הוא דומיננטי מאוד אבל הוא גם קצת לבד באגף ואין לו כל כך את העזרה של מבוקה שיכול לתרום הרבה יותר בחלק ההתקפי.
2: כן, אבל אוקיי. מבחינה כן. הזאת אני רוצה לציין שגם רז מאיר וגם סתם מנחם דיברנו על זה בעבר מאוד נוח להם לשחק עם שחקן שמשחק על הקו ממש, ומבוקה וטלב אוהבים את השחקנים שנכנסים. ובאמת ראית שבהתחלה זה לא עבד, הסרימה התקפית לא עבדה, ובכר כן ניסה, הוא כן החליף את חזיזה ואצילי, זאת אומרת שאצילי ישחק שמאל עם מנחם על הקו שמאל ממש, וחזיזה בימין על הקו. אבל אצילי הוא שחקן קו בסגנון של אלירן עטר בצד השני שנכנס לאמצע הוא לא שחקן קו טוב על הקו עצמו. ולכן הוא שינה בחזרה וזה היה נכון לשנות בחזרה אבל זה באיזשהו מקום עיקר את רז מאיר שהוא לא שחקן כמו מקבוקה שיכול להיות להחזיק את הקו לבדו. הזכרת את זה שסן מנחם
0: לא משחק בגביע לא זכרתי את זה זה בגלל צהובים? נכון. אוקיי אז עדכנת גם אותי עוד משהו על אתמול
2: שהקהל היה, היה מדהים, היה מדהים באמת. זה, אני, אני לא הולך על הקטע הזה של הורגש כמו שלושים אלף, זה לא הורגש כמו שלושים אלף, אבל זה, 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 זה בהחלט אחרי כל כך הרבה זמן זה, זה הורגש וזה היה מרגש וזה היה כיף.
0: אני חייב להגיד שלא היה לגמרי ברור מבחינתי אם שומעים את הקהל או שומעים סאונד של קהל בצפייה בבית אבל מה שסינכרן אותי היה זה שהיה שריקות של השופט ובאמת השופט עצר את המשחק בניגוד לזה שכשזה סאונד של הקהל אז אתה שומע כל מיני שריקות שלא קשורות לכלום והשחקנים ממשיכים לשחק.
2: גם העליות בבלומפילד אגב לא עבדו, זה כדאי לציין, אז עלינו חמש קומות ברגל. שלי זה לא נורא, אבל אני חושב שזה היה טונאי פצוע או משהו.
0: אוקיי, אז יש לנו כבר מחרתיים <laughs> עוד משחק, משחק גביע נגד מכבי פתח תקווה שניצחה אותנו 2-0 במחזור הלפני האחרון. אז איך אנחנו ברוח פסח עושים מה נשתנה כדי שבגביע לא יהיה הפסד?
2: מתן. טוב, כמובן שהייתי שמח אם לא היה הפסד, אבל אני לא ממש אענה על השאלה שלך, אני אגיד שמבחינתי זה היה משחק כאילו לזרוק השבוע. תראה, זה נכון שהסיכוי לאליפות הוא לא מאוד גדול, ועדיין, מזה עשור אנחנו מגיעים לפאתי הבית העליון בעניינים, כאילו במרוץ האליפות, אם אתה מגיע נקודה הפרש מחזור 25, אז גם אם הסיכוי שלך לא גבוה, אתה חלק ממרוץ האליפות. ועם כל הכבוד לגביה, בעונה שהכל כל כך צפוף, זה המקום שאני, כאילו, המשחק שאני מוכן לקחת עליו את ההימור, כי ראינו שגם כשאנחנו עולים בהרכב החזק נגד מכבי פתח תקווה משחקים, זה לא מבטיח לנו כלום. אז אתה יכול גם לאכול את הדגים הבאושיים וגם לא להיכנס לעיר, זאת אומרת, גם להפ... לתת אומץ על השחקנים שלך וגם להפסיד את המשחק, להיות מודח מהגביע, רחמנא ליצלן עוד בהערכה או בפנדלים, ואז לקבל זה השילוב הכי גרוע מבחינתי. אז בעונה כזאת, עם כזאת צפיפות, אני לוקח את ההימור, אני כאילו, אני, אני אקדים אותך, ב, ב, אני יודע שהרבה אוהדים שלנו לא אהבו את זה, וגם אני לא מקבל את ההחלטות, כאן, אולי לשמחתם, אבל אם זה תלוי בי, אז ההרכב של מכבי, אני מקדים קצת את השאלה שלך לזה, אם רוצים לשאול על ההרכב, אני עולה עם גלאזר, למרות שפה שוער זה פחות, אפשר גם עם כהן, אבל גם מבחינתי בסדר גלאזר, גרשון, טלב, בהנחה שהעניין המשמעתי יסתדר שם, מאור לוי יובל אשכנזי, שהתבשרנו שיהיה כשר למשחק עם ה... יניק ויד, זכות, מוחמד דוואד, סתיו נחמני ויפרח. מבחינתי זה ההרכב נותן לכל שחקני ההרכב הראשון לנוח.
0: כן, מה שאתה פה מתאר זה בהחלט הרכב שני מלא מלא, כמו שאומרים בימים האלה. אני
2: חייב... אני אגיד לך משהו, הרכב כזה לדעתי נכון שהוא משמעותית פחות מההרכב הראשון שלנו, אבל הרכב שבא טרי, אחרי שמכבי פתח תקווה גם שיחקו אה, אתמול, אה, ומשחקים רביעי, זאת אומרת לפני שלושה ימים, הרכב כזה שבא טרי, ויש פה כישרון, אי אפשר להגיד ש, שזה איזשהו הרכב שאתה בא בה שהיינו, אתה יודע, שנות התשעים וזה, שהיית קבוצה מאוד מאוד צרה, שבאמת כאילו היה לך סגל של 14 אה, שחקנים לגיטימיים, אז לא, הרכב כזה, אה, גם אני לכל הפחות להגיע בתיקו לשלבים המתקדמים של המשחק שאז אתה יכול לעשות חילופים ולהכניס שחקנים שיכריעו.
0: אני חייב להגיד שאותי מאוד מפחיד הדבר הזה אני חושב שאתה מתעלם מנקודת המומנטום שהיא גם דבר בעל משמעות מאוד מאוד כבדה. Ee, אם אתה מפסיד בגביע אז זה איזשהו הפסד וזה כן פוגע בביטחון. עכשיו השחקנים האלה יכולים להיות כולם uh, מלאי כישרון מאוד אבל להעלות הרכב שמעודו לא שיחק ביחד זה פשוט uh, זה לא רק מתכון להפסד זה לא סתם uh, להגיד אוקיי o-kay, אני מעדיף ניצחון uh, בליגה על נתניה במוצ"ש על פני uh, ניצחון בגביה ביום רביעי אבל זה להודיע מראש בעצם שאתה מוותר באופן מלא על המשחק זה נראה לי קיצוני מדי זה נראה לי לא במקום ואני גם מאוד מאוד חושש מהפסד שזה נכון שידענו להתאושש מההפסד נגדם בליגה אבל uh, זה, זה לא עובד ככה קבוצה שרוצה uh, לרוץ ולנצח לדעתי לכל ניצחון שלה יש uh, משהו שמגביר את הסיכוי לניצחון במשחק הבא ולכל הפסד יש הקטנה של ה... סיכוי הזה אז אני כן מסכים שאפשר לחשוב על רוטציה אני כן חושב שאפשר אולי לתת לגרשון נגיד את חולצת ההרכב בגלל שגם חבשי וגם ארד לא במיטבם ממילא אז אפשר לתת להם קצת לנוח אני חושב שאולי אחד משלושת הקשרי אמצע אפשר לתת לו לנוח לעשות איזושהי רוטציה ששניים מתוכם משחקים רק מחצית ואחד משחק משחק מלא אבל לוותר ככה באופן uh, מלא על המשחק אני מאוד לא אוהב את האפשרות הזאת ואני לגמרי לגמרי מצביע נגדה. Uh, בחוד נגיד אפשר לתת דוניו ורוקאביצה גם אתמול uh, שיחקו בעצם uh, בערך חצי חצי רוקאביצה קצת יותר אבל, אבל לא הרבה יותר uh, אבל לוותר ממש, תשמע, מכבי תל אביב הפסידה לאום אל כשהיא עשתה מין רוטציה רחבה כזאת. לדעתי לעלות ככה מול מכבי פתח תקווה זה
2: לוותר ממש
0: על המשחק וזה too much.
2: אני, אני אגיד לך משהו על זה. אתמול, זה מה שפורסם, שרוקאביצה פתח והוחלף עם, עם רגישות בשריר הערך האחורית, פציעת עומס על פי רוב. ולמה הוא פתח ולא דוניו? כי דוניו היה עם רגישות בשריר הערך האחורית. זה נכון שלא כל השחקנים ככה וזה מבעיר לך את העומס הפיזי שיש שם. כאילו שני החלוצים הפותחים שלך, שניהם עם רגישות בשלילה אחורית פציעת עומס. כמעט תמיד זה גם, שאם חוזרים אלה מוקדם מדי, אז היא יכולה גם להפוך, אם זה מתחילה שם זה יכול גם להפוך לקר. אז אתה אומר, במשחק ליגה אני לא יכול לזרוק, נכון? במצב כזה, כזה אני לא, אין, אין, אין מה לעשות, במשחק ליגה היום אני לא, רוצ, לא, לא, רוצ, לא, רוצ, לא רוצה לזרוק, אז אני חייב שאחד משניהם אה, יפתח, למרות שלא הייתה ברירה, נגיד מכבי פתח תקווה פתח הוואת. אבל אה, אה, אז, אז בגביע אתה מבין, אני רוצה לתת, אני לא רוצה להגיע לדילמות האלה שוב, של אם אני רוצה את החלוץ המתיחה הזאת, או את החלוץ המתיחה הזאת. לא, אני, אני רוצה שכל השחקנים יהיו כשרים לי לבית העליון, אני מסכים איתך. יש עניין של מומנטום, וזה לא שאני לא רוצה לנצח את המשחק. בוודאי שאני רוצה שמכבי יתנצח את המשחק, ויש פה את, את כל השיקולים. אני, אני, אני לא הולך על הרכב הזה בלב שלם. זה לא שאני מרגיש נוח איתו. ועדיין, כשאני רואה את המצב הפיזי של הקבוצה, מבחינתי זה הימור אה, שאני מוכן לקחת. זהו, אה, לא, ראינו שגם, אם, טוב, זה לא היה בדיוק עם הרכב מלא, אבל גם עם ההרכב הכי חזק שלנו לאותה עת, גם הפסדנו. אז באמת אין פה גרנטי.
0: כן, אין גרנטי, נקווה כמובן שנראה ניצחון באצטדיוננו הביתי גם בגביע. ונעבור עכשיו להתכוננות למשחק בשבת, מוצאי שבת, מול מכבי נתניה, לשם כך גם הבאנו איתנו את אוהד מקבי נתניה. אז בוא תן לנו קצת על מכבי נתניה, פביאן, מה מצב הסגל שלכם, מי צפויים להיות הנעדרים, מול מי אתם בגביע וכמה עייפים אתם מבטיחים להגיע.
1: טוב, אז קודם כל, מבחינת מצב רוח, ההבדל בין שבוע שעבר, שהיה ניצחון נגד החד... ניצחון נגד הקבוצה לקו האדום נגד חדרה. סוגרים פלייאוף עליון, לבין המצב שאנחנו מגיעים אליו בשבת, שסביר מאוד להניח שלא נהיה בפלייאוף עליון, אלא אם כן יהיה איזשהו נס. כן, הפרש השערים שלנו טוב יותר משל באר שבע, מצד שני, אם נסתכל על העבר נגיד את זה ככה, רוב הסיכויים שלא ננצח את המשחק הזה. משחק, וזו המיומנות של <ת customized> מכבי נתניה, להגיע למאני טיים ולחרבן את זה. הובלנו בגמר גביע עד דקה 84, התקפה מדברת חמישה על אחד, בום החמצה, גם נגד בני יהודה, דקה 93. ארבעה שחקנים, בלי שוער, החמיצו את זה, אז המצב רוח מאוד שפוף ומאוד תלוי בגביע נגד הפועל תל אביב. פוגשים את הפועל תל אביב, פוגשים את קלינגר, ככה בכיף שלנו, Uh, ו- ואני אגיד שהמצב רוח הוא-, הוא לא משהו, בגלל ההפסד לחדרה, גם מבחינתנו הוא מאוד לא מחויב למציאות, גם מבחינת הסגל. Uh, המחס- החוסר הכי גדול והכי משמעותי שיש לנו זה טני עמוס, שנפצע במרפק לפני כמה משחקים, המחליף שלו רז כרמי שהוא בחור נחמד סך הכל, אפשר להגיד שהוא עושה את העבודה, אבל רואים בהגנה את הפאניקה, של אין דמות ויקינג כמו דני עמוס אלא יש בחור חמות צנום שמנסה ומשתדל אה, ו- ורואים את הלחץ שקבוצות מרשות את עצמן להפעיל לנתניה שלא בהכרח היו עושים את זה לפני זה אה, הבעיה הגדולה איתנו ו- וזה יישמע זווי זה שהמאמן עושה החלטות מעט מוזרות נגיד את זה ככה כאן כמו כן נעזרה בקבוצה כמו שלנו כשהוא בריא וכשיר, לא אמור להיות על הספסל. אין בזה שום לוגיקה, במיוחד שמלך השערים שלנו, אגב, אתם יודעים ממלך השערים של נתניה? לא. מלאדה, שעזב לבלגיה, מזמן. <laughs> הוא, הוא עזב בינואר והוא מלך השערים שלנו עם שערים. אז עד שיש שחקן התקפי טוב כמו כן שיודע לייצר מצבים ויודע לנווט, אז הוא עולה על הספסל, וגם במגן הימני ישנו שני שחקנים שלאף אחד שלא מכיר את הקבוצה לא להגיד כלום, קארם ג'אבר, שחקן ביי, ועידו וייר, ש... שהגיע מליגות נמוכות, ו... וכנראה בהוראה מלמעלה המאמן צריך לפתוח עם קארם ג'אבר, שסביר להניח שאני יכול לעשות עבודה יותר טובה ממנו על הקו, עם כל הכבוד. ו... ווייר שהוא משחק זה לא שעכשיו הוא, הוא כפול, no, זה לא עכשיו איזה, איזה משהו מדהים, אבל הוא יותר טוב ממה שנמצא. זה נראה שהכל עובד דרך אלתורים, ניסוי וטעייה, גם אלמוג כהן שמדהים מה שהוא עושה בתור בלם. זה התחיל מאילתור, כי בלם אחד נפצע, השני לא קשור למקצוע ואת בר שוחרר זר, כי אני אמין, אחד אחר היה לו כנראה איזושהי בלת משמעת, פתאום אוקיי, אין לי מה לעשות. אני אעזיז את אלמוג כהן, דבר שהתברר כמדהים וביחד עם שיר צדק יש קצת הגנה, אבל רואים שהמשחק תקוע, רואים שזה מאוד כביכול מנסים להסתמך על איזה הברקה של קניקובסקי או החלוץ פרייטר שינסה לעשות משהו, אבל זה מבולבל נורא, ורואים את זה במשחקים האחרונים, לא זוכר איפה שמעתי את זה שהגדירו את מכבי נתניה כקבוצה שמתאימה ל... כמו בכדורסל קולג'ים, קבוצת מכללות, גם סגל מאוד צעיר, גם לא היה צריכים לעשות רצפים. לא יותר משני ניצחונות ולא יותר משני הפסדים רצופים מהעונה. הכל זה עליות וירידות, עליות וירידות, עליות וירידות. ומה שהכי יציב זה חוסר היציבות. יכול להיות משחק, נגיע ליום שבת, קניקובסקי במשחק חייב מסיים שני בישולים, שני שערים. ומצד שני, אלמוג כהן יכול לקבל אדום. בעיקר הם דברים על סינגול עצמי, וכאילו, זאת קבוצה מאוד לא צפויה. אי אפשר לדעת, כשאני מגיע לראות משחק של נתניה, אין לי מושג איזה קבוצה אני אקבל. עכשיו, הוא מוסיף את זה, את הגביע, שבשבילנו זו ההזדמנות היחידה בערך לראות תואר אי פעם. אתם ביום שלישי או רביעי? אנחנו מחר, ביום שלישי, בערב, נגד הפועל תל אביב, רק שלנו אין פריבילגיה של להעלות את ההרכב כי כבר הפסדנו פעם אחת לפועל תל אביב לא מזמן. אז אין לנו פריבילגיה לתת פתאום לאיזה שחקן מפתח לנוח או משהו כזה. צריך לעלות עם ההרכב הכי טוב, לקוות שזה יספיק טוב כדי לעלות שלב, ואז אותו הרכב יעלה ביום שבת ל-19:15 ולקוות שהוא יעשה את ההרכב הכי טוב, פלוס תוצאות במשחקים האחרים שיסתדרו לנו. אם איך שהתחתית נראית גם, שהקבוצות צוברות קצב נפלא של נקודות, גם הכמות נקודות שלנו כרגע, שהיא אגב ממש לא נמוכה ובעונות אחרות היו מספיקות כדי להגיע לפלייאוף עליון, פתאום זה יכול לסבך אותך בתחתית, כי הפארט שלנו מה, מהקו התחתון הוא 11 נקודות סך הכל, שהפלייאוף התחתון הוא 21 נקודות. מגיעים שאנלים, אי אפשר לדעת מה יהיה, לכן גם המשחק ביום שלישי נגד הפועל, הוא מאוד מאוד חשוב, וגם המשחק ביום שבת הוא מאוד מאוד חשוב, אבל אין לנו כזה דבר חלוקת עומס. הספסל שלנו רובו זה שחקני נוער שבאמת נותנים לא הכל. אבל חוץ מאיתנו אף אחד לא באמת מכיר אותם ככל הנראה, כי הם עוד לא עשו שום דבר בליגת העל. חוץ מאילת שחף שזוכרים לו את זה ששנה שעברה הוא היה הראשון שהבקיע נגד מכבי תל אביב, שהיה מושלת לנסט יונה, וזהו נזכר. אבל איכשהו כשאנחנו מגיעים עם הרבה מאוד אמונה, תמיד, הרי זה לא שאנחנו, אי אפשר להגיד לאוהד נתניה שהוא אוהד הצלחות, בסופו של דבר, כי אני נולדתי חמש שנים אחרי התואר, כאילו אחרי האליפות האחרונה, הדבר היחיד שראיתי זה גביית פוטו של הליגה הלאומית, זה התואר היחיד שראיתי בחיי, אז מה שנשאר לנו זה להאמין, בשאיפה שהשחקנים יאמינו באותה מידה, הצליחו לגרד ניצחון נגד הפועל, הצליחו לגרד עוד איזה שהיא תותה טובה בשבת, כדי להגיע לפלייאוף העליון, בניגוד לפעמים קודמות, לא להתבזות, כי זה מה שקרה בפעמיים האחרונות, התבזינו בפלייאוף העליון עם רביעיות וחמישיות, ונקוות לטוב. זה הדבר הכי שיש לנו.
0: מה המצב שלכם בהתמודדות על הפלייאוף העליון? אתם כרגע
1: מקום שישי? אנחנו כרגע מקום שישי שהיתרון שלנו זה הפרש שערים טוב משמעותית ותודה לבני סח'נין על זה. <laughs> ההפרש שערים שלנו הוא פלוס שבע. אני עכשיו גם עם הטבלה הפועל בר שבע עם אותה כמות נקודות כמונו. עם הפרש שערים אפס.
0: ונגד מי בר שבע. הם <laughs> נגד
2: בני יהודה. נגד <laughs>
1: בני יהודה. <laughs> וזה מביא אותי למצב מאוד לא נעים של לעודד את אבוקסיס. <laughs> זה מצב שלא נעים לי בו. וגם אם אנחנו לא מנצחים, אם אנחנו מפסידים, זה הפרועל באר שבע מפסידים, ופתאום בית"ר ירושלים מנצחת נגד לש, נגדי אשדוד, אז פתאום בית"ר יכולה להיות בפלייאוף העליון. אז כביכול אנחנו מגיעים מהמקום הטוב, מהמקום השישי, שאנחנו כאילו צריכים לשמור על המקום, בפועל האחוזים לרעתנו. וכל זה היה נמנע, אם הם היו עושים את העבודה שבוע שעבר, ומנצחים את חדרה. וזה המשחק שהיה הרבה יותר הגיוני לשאוף פה לניצחון.
2: טוב, אני רוצה לגעת קצת בנתניה. בבקשה. אז קודם כל, אז קודם כל ספציפית לגבי המשחק, כשאני נכנס לפן המקצועי, טוב לנו איך שנתניה מגיעים. זה לא רק העניין של המומנטום פחות טוב אחרי ההפסד לחדרה, הם מגיעים כשהמשחק יותר חשוב להם מאשר לנו, כן? Uh, על פניו אתה אומר זה לא טוב, אני לא רוצה שהיריבה, אבל פה זה, הוא מספיק חשוב לנו כדי שזה לא ישנה, וגם לנו הוא מספיק חשוב כדי שנתאבד עליו, ואנחנו צריכים שהיריבה תבוא במצב שהיא חייבת לנצח את המשחק. כשהם יודעים שהפועל באר נגד בני יהודה, ועוד במשחק בית, הם צריכים לבוא לנצח את המשחק. הם לא יכולים לבנות על תיקו של, איתי בטח פביאן, הם לא יכולים לבנות על תיקו בטרנר, כן? לבוא, אם יצא, אלא אם יסתיימו בתיקו, ובטרנר אבל זה מצב שהם צריכים לבוא ולנצח את המשחק שזה מצוין מבחינתנו. כי לא רק שנתניה זו קבוצה שבאה ונותנת לשחק לרוב, אלא הפעם ביתר שאת היא תהיה חייבת לבוא וליזום. אז זה כמובן אה, לנו נוח עם קבוצות שבאות ליזום, בטח כשהן פחות מוכשרות מאיתנו, בלי להעליב. אה, אני אומר נתניה היא סוג של תמונת מראה לקבוצה שפגשנו בסיבוב הראשון ואני אסביר. אז הם היו מאוד מאוד חלשים הגנתית. עכשיו השילוב הזה של אלמוג כהן, ההברקה הזאת, זה היה לעת מצו, כאילו, ואתה לא יודע, ואתה ברירה, ופתאום התגלה שמצאו בלם, כן, זה, ווליד בדיר קצת, שעבר באיזשהו שלב בשלהי הקריירה האחורה. גוסטבה בוקולי. בוקולי לעמדת קשר אחורי. כן, כן, כן. म, מ, מ, מהצד כן כשהוא איבד מהמהירות שגם ככה אף פעם לא הייתה לו אבל כן באמת שחקנים שהולכים אחורה מלדיני שזז מעמדת המגן לעמדת בלמ... הבלם היו דברים מעולם ויכול להיות שזה באמת בשלב הזה של הקריירה יותר מדהים מתאים עם שיר צדק זה בטח עובד יותר טוב מאשר הבלמים שפגשנו אה, אה, ב- בסיבוב הקודם אני לא יודע למה אגב אני אה, 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 לא זוכר מה עם כחלון
1: וכי כחלון לא התחיל את העונה אצלנו הוא משחק
2: אה אוקיי אז אתה רואה, לא, אפילו לא זכרתי מה זה. <אז> בכל מקרה, אבל <תקפית> התקפית זו קבוצה הרבה פחות טובה לטעמי, אז אני זוכר שדיברנו על לקראת המשחק קודם, אז דיברנו על זה שנתניה הגנתית הם מאוד בעייתיים, אבל יש להם רביעייה של קניקובסקי, עזרה, מלדה והז'ובל, שהיא באמת יכולה לעשות לנו הרבה צרות. והיא לא עשתה הרבה צרות במשחק, אבל לא חשוב, אבל פוטנציאל היה. והיום אתה מסתכל על ההתקפה שלהם, ואתה אומר, לא, לא, זאת התקפה משמעותית שפחות מפחידה אותך, לטעמי בכל אופן, אותי היא פחות אה, מפחידה. אה, מה שכן, מבחינת מרכז השדה, יובל שדה, שאז אה, אפילו לא פתח במשחק, אם אני זוכר נכון, במשחק הראשון.
1: בחודש אה, האחרון הוא משת... התחיל לשחק.
2: זהו, זה, הוא, 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 הוא נראה כבר יותר טוב, הוא נראה שהוא קצת נכנס לעניינים, מהמשחקים שלי יצא לראות, להגיד לך שהוא יצליח להתמודד עם הקישור שלנו בצורה שווה, אני בספק, להצליח להגיד לך שהוא יותר יקשה במה שהיה לנו במשחק הראשון שבאמת שיחקנו מול מרכז שדה פרוץ לחלוטין בחצי השעה הראשונה, כן, אני לא מאמין שזה אותו דבר, אני מאמין שיש שם אה, 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 הרבה יותר קשיחות באמצע, אז זהו לגבי נתניה, קבוצה קצת הפוכה שזה, אם הם היו הייתי אומר לך שזה רע לנו השינוי הזה, כשהם באים והם צריכים ליזום, יכול להיות שיש פה גם איזשהו משהו שעובד לטובתנו.
1: לא יודעים להתגונן, זה בדיוק הבעיה אגב. אין, אין, אין כזה דבר וגם ראינו במשחקים שהובלנו, חוץ מדני עמוס ששיחק בקריית מונה אצל לוזון במכבי פתח תקווה, אף שחקן לא יודע לבזבז זמן, לא יודעים לסגור משחק, לא יודעים בונקר, גם כשמנסים זה לא עובד. לא עובדים כאילו פעם אחת ריימונד המאמן שלנו הורה לבזבזמן וזה היה נגד מכבי פתח תקווה שזה פשוט היה תענוג. כלומר למדתי את זה מהיריבה. כמה שערים ספגתם העונה? העונה רגע אני מסתכל כי אני לא זוכר ספגנו עשרים ושמונה. אוקיי קצת יותר
0: משער למשחק. והבקענו שלושים וחמישה. כן. אוקיי, okay, בסדר, מתן,
2: איך אנחנו עולים מול היריבה מעיר היהלומים? טוב, זה כמובן תלוי, אם ההרכב של, שלי, ההצעה שלי לגבייה מתקבלת, אז זה פשוט, אתה עולה עם ההרכב הראשון שנח בגבייה. Uh, בהנחה שהיא הסבירה יותר שבכר יישוב כמוך, או יקשיב לצדך וידחה את הטענה שלי על הסף, אגב, אני כמובן אשים אותך, כי... הוא מאזין לנו בטח ולכן נדחה את ההצעה שלי. אז כן אז, אבל אז הוא יודע אני... שאתה יותר טוב בהימורים אז הוא יקשיב לך. אז אני חושב שצריך לעשות פשוט רוטציה בהתאם למי שפתח בגביע. תראה יש שחקנים שבכל מקרה נגיד הייתי עולה איתם כן, אבל נגיד פלניג שלא הייתי מוותר עליו נגד נתניה גם אם הוא פתח נגד פתח תקווה. אבל יש שחק... או כהן, בכל מקרה, כמובן, ג'וש כהן, אני פותח איתו בשער. אבל אחרים, בהתאם למי שפתח נגד מכבי פתח תקווה, עומסים, דברים, זאת אומרת, קשה לי כבר עכשיו לדבר על הרכב, בהחלט בהחלט שוקל בחיוב את העניין הזה של לאחד מקשרי האמצע לנוח, שחק 4-2-3-1, בהנחה ששרי כשיר. זה מסוג המשחקים שזה מתאים, נגד קבוצה שבאה לשחק, נגד קבוצה שמרכז שדה שלה לא הכי דומיננטי, נגד קבוצה שההתקפה שלה כבר פחות מאיימת עליך ותוכל לקחת סיכונים, ונגד קבוצה שחייבת לבוא ולתקוף אותך ולכן לא תהיה לה ברירה אלא להשאיר יותר שטחים מאחור.
0: אוקיי okay, זה בהחלט נשמע הגיוני שאחד הקשרים באמצע ינוח ונעלה כמו שתיארת את זה אבל שאלה טובה באמת גם מי יהיה כשיר אחרי הגביע גם בגלל עומסים וגם בגלל שחלק מהשחקנים באמת מתנדדים לגבי מצב הכשירות שלהם גם אבוקה גם צריך לזכור שרוקאביצה חזר אחרי גם פציעה וגם קורונה חזיזה יחסית נח אז לדעתי יש מצב שבכר נותן לו לשחק גם מחר את רוב המשחק גם מחרתיים את רוב המשחק וגם בשבת אצילי גם אחרי תקופה עמוסה מאוד אולי יקבל חצ... חלק מהמשחקים האלה לראות מהצד. טוב אז אם אין עוד משהו אז אנחנו נעבור להימורים חברים. נתחיל עם יום רביעי משחק בית מול מכבי פתח תקווה רבע לתשע מתן מה התוצאה.
2: 2-1 פתח תקווה בהערכה.
0: הכי גרוע שיש, אה? גם לאכול את הדגים הבאושים וגם להיות מגורשים מהעיר. מה ההימור שלך לגבי המשחק גביע שלנו, פביאן?
1: עד 0 פתח תקווה, דקה 94, רק ככה יודעים לנצח.
0: <laughs> טוב אז אני חושב שבכר לא יקשיב לי יעלה, לא יקשיב למתן ויעלה עם uh, הרכב חזק ובגלל זה אני גם חושב שאנחנו נעלה צריך לזכור חוזרים הביתה חוזרים הביתה עם קהל uh, זה משהו שאי אפשר ככה לזרוק את השחקני ספסל ולהגיד להם תלכו תסתדרו אני מאמין שמכבי תנצח גם להפסיד פעמיים לאותה קבוצה. זה לא לעניין, בטח לא קבוצה שאנחנו הולכים לפגוש אחר כך בבית העליון עוד פעמיים. מכבי לא תרצה להכניס את עצמה לפינה הזאת, ולכן היא תנצח ותנצח בתשעים דקות ונעלה שלב בגביה, התוצאה, אני מנחש שתהיה 2-0 לנו. אנחנו נאמר גם על המשחק גביע שלך. תן לנו את הפרטים, יום שלישי, הפועל תל אביב, איפה?
1: אצלנו, נתניה. לכם
0: בנתניה. אוקיי, נגיד קלינגר זה בדרך כלל אה, מכוער, אולי זה קצת אה, wishful thinking, אבל אני מקווה שתעיפו אותו, אולי אפילו נגריל אחת את השנייה בסיבוב הבא בגביע, אני מהמר שאתם תנצחו 2-1. מה אתה מהמר?
1: אני אומר 1-0, בתן לי סיבוב הבא את, את אה, נורדיה, אחרי זה את עפולה, לא מחפש יפה, תן לי רק לזכות במשהו.
0: כן,
2: מתן, מה ההימור שלך על משחק הגביע של נתניה הפועל תל אביב? אני חושב שהפועל תל אביב למרות ההפסדים האחרונים נראים יותר טוב לאחרונה נעצרו 1-0.
0: אוקיי ומוצאי שבת מכבי נתניה בבית אצטדיון האווירן שלנו שבע ורבע בערב אז שני הימורים בעניין הזה אחד כמה קהל ייכנס כי מדובר על זה שאולי תוגדל כמות הקהל שתוכל להיכנס למשחקים ושתיים תוצאה מתן תתחיל.
2: אז אני אתחיל מכמות הקהל ונתניהו אמר. שנשקול תוך 48 שעות להגדיל את הכמות. בזה שמדובר שאולי יהיה שליש או משהו כזה. צד שני, כשאני שאלתי את יוסי פרץ-הרי, אז הוא אמר שלפמיטב ידיעתו, הפעימה הבאה היא רק ביום ראשון. אז על זה יש בדיחה שאומרים שנתניהו מגיע לאיזה כפר בדואי בנגב, והוא ראש הכפר מה הבעיות. אז הוא אומר לו, תראה, יש לנו שתי בעיות עיקריות. אומר, הוא אומר, הבעיה הראשונה שאין רופא במרפאה. אתה אומר אין בעיה, מוציא את הטלפון. הולך לשתי דקות הצידה, מדבר, אומר, אוקיי, העניין מסודר, מה הבעיה השנייה? הבעיה השנייה שאין לנו פה קליטה סלולרית. אז זה, אז זה העניין של המתווה עם, עם שבעה ביום ראשון, והוא אומר שיגדיל תוך 48 שעות, אני לא יודע, אני באמת מקווה שיהיו יותר, אבל אני אמר על 1500 אוהדים עדיין. ולעניין התוצאה, אז אני אומר שכמה שאנחנו קשה לנו נתניה יותר, וזה ייגמר 2-0 ירוק.
0: אוקיי ההימור שלי הוא 3-1 למכבי במוצאי שבת ומבחינת הקהל אני איתך אני חושב שזה יישאר בינתיים על 1500 מה ההימורים שלך? חוליו, חוניו,
1: פביאן סליחה. בכל מקום חושבים שאני שחקן זר בנפול תל אביב או משהו כזה, קייף פביו חוניו הרי מבחינת קהל אני אגיד שזה שבת האחרונה לפני הבחירות. ו... וזה עוד V יכול לנסות uh, לשדר אותו אחרי זה, אז זה נגיד 5000. הייתי uh, רוצה 2-0 לנתניה. אבל uh, 3-0 חיפה.
0: אוקיי, okay, אנחנו קונים. תודה רבה לכולם, תודה רבה ליונתן אברהם שנתן לנו את התמיכה הטכנית מאחורי הקלעים. תודה רבה פביאן, נהנינו מאוד לשוחח איתך. תודה רבה להזדמנות. ונשמח אם uh, גם באר שבע יפסידו וגם אתם תפסידו וגם ביתר יפסידו ותהיו איתנו בבית העליון של הפלייאוף. תודה רבה מתן. תודה רבה. אני הייתי עמית פרלה, אתם מוזמנים להירשם ולעקוב אחרינו ברשתות החברתיות ובכל אפליקציות ההסכתים שאתם משתמשים בהם. ירוק עולה?